0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia. 6
2: horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos, bom dia terça-feira, treze de outubro, ano 2020. manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Ceará registra mais de 260 mil casos confirmados de Covid-19.
2: Aglomerações se intensificam durante feriado prolongado.
3: Caixa retoma hoje, pagamento do auxílio do FGTS emergencial.
2: Seleção brasileira enfrenta hoje o Peru nas eliminatórias da Copa do Mundo.
3: Essas e outras notícias a partir de agora.
0: CYH 589. Verdes Bares AM. Rádio Notícias
3: Verdes Mares. 6
4: Segurança.
3: A volta do feriadão teve fluxo de trânsito tranquilo nas rodovias de Fortaleza nesta segunda-feira.
2: Detalhes com André Alencar.
5: Por volta das 6 horas da noite, vias como a BR-116, a Avenida Washington Soares e a C040 apresentavam um trânsito fluido, sem engarrafamentos. As polícias rodoviárias, estadual e federal, intensificaram as fiscalizações nas estradas desde sexta-feira, exigindo o uso de máscara, verificando documentos e possíveis mandados judiciais em aberto. As operações foram concluídas às 23 horas e 59 minutos de ontem. Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes foram impedidos de transitar em trechos de pista simples até às 10 horas da noite, de acordo com o tenente Mauro Ricardo. Supervisor de policiamento da Polícia Militar do Ceará, com o um aumento do número de fiscalizações, também ocorreu um aumento nas autuações pela Lei Seca. André Alencar para a Rádio Verdes Mares.
3: Um acidente entre um carro e um caminhão deixou mãe e filha feridas na rodovia federal BR-304 com a CE-371 em Aracati, no litoral leste do Ceará.
2: O acidente aconteceu no início da noite de ontem e as duas vítimas que estavam no carro ficaram presas às ferragens. O
3: corpo de bombeiros foi ao local para fazer o resgate.
2: As duas vítimas, de 13 e 30 anos respectivamente, foram socorridas por uma ambulância do SAMU e levadas a um hospital da região.
3: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o acidente aconteceu após uma colisão transversal
6: entre o caminhão e o carro.
2: Na noite de ontem, um homem caiu de uma altura de aproximadamente 4 metros, enquanto tentava pichar o muro de um imóvel na rua Tereza Cristina, no centro de Fortaleza.
3: Segundo moradores da região, o homem estava acompanhado de um grupo que pichava residências no local.
2: Equipes da PM, ao chegarem ao local, acionaram a ambulância do SAMU para fazer o socorro do homem.
3: Ele foi levado para receber atendimento médico em uma unidade hospitalar
2: aglomerações se intensificam durante feriado prolongado no Ceará.
3: A praia de Jericoacoara registrou mais uma vez grande concentração de turistas.
2: Repórter Marina Alcântara tem os detalhes.
3: Apesar do decreto governamental
7: do Ceará proibir situações que promovam aglomeração com mais de 200 pessoas e determinar o uso de máscara de proteção individual. Nos espaços públicos, nesse fim de semana de feriado prolongado, registros de multidões foram percebidos na capital cearense e interior do estado. Uma lei em vigor no Ceará desde agosto estabelece multa de 100 reais para pessoas que se recusarem a usar máscaras, podendo chegar a 300 reais em caso de reincidência. Ontem, centenas de banhistas lotaram a Praia de Iracema em Fortaleza para passar o feriado. Barracas montadas na faixa de areia acumularam pessoas, a grande maioria sem máscaras. Já no domingo, uma festa realizada no fim da tarde em um bar na Praia do Futuro, também em Fortaleza, chamou a atenção devido ao grande número de frequentadores. Em vídeos enviados por internautas, é possível observar que, apesar de não estarem se alimentando no momento do registro, as pessoas não estavam utilizando máscara. No bairro Meireles, aglomerações se repetiram durante todo o fim de semana. Nas proximidades da rua João Cordeiro, dezenas de pessoas se amontoavam ao redor de um bar com música ao vivo. O trânsito no local chegou a ficar congestionado. Marina Alcântara para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
6: Saúde!
3: O Ceará registra mais de 260 mil casos confirmados de Covid-19 e 9.135 óbitos, mil óbitos em decorrência da doença desde o início da pandemia.
2: O número de recuperados da enfermidade chega a mais de 224 mil cearenses.
3: Os dados são da plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde, atualizado no final da tarde de segunda-feira.
2: Fortaleza registra mais de 52 mil casos confirmados e 3 mil... 879 óbitos.
3: E a Organização Mundial da Saúde avaliou ontem que a pandemia do coronavírus está recuando no Brasil, mas voltou a fazer o alerta de que a desaceleração nos casos da Covid-19 não exclui o risco de novos picos de contágios.
8: Sérgio Ripardo. O diretor executivo da organização, Michael Ryan, parabenizou as equipes de saúde pela luta contra a doença. E insistiu que se mantenha a vigilância, já que o país é muito grande e um recuo no número geral não significa a ausência de regiões com quadros mais graves de contaminações. Ele disse ainda que há uma tendência de baixa nos casos nas Américas, mas os números ainda seguem elevados. Até ontem o Ministério da Saúde contabilizava mais de 5 milhões de casos e mais de 150 mil mortes no Brasil. A preocupação das autoridades é com as aglomerações provocadas pelas campanhas eleitorais em andamento pelo país. Mais candidatos estão pegando a doença. Ontem foi a vez do prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro do DEM, que é candidato à reeleição. Ele informou que contraiu o Covid-19 e chamou o vírus de traiçoeiro. O prefeito da capital catarinense recomendou que os internautas redobrem os cuidados. Já em São Paulo, o presidente da Câmara Municipal, Eduardo Tuma, do PSDB, anunciou também que está contaminado com o novo coronavírus. Ele sentiu febre, procurou um médico e vai cumprir a quarentena em isolamento. Sérgio Ripado para a Rádio Verdes Mares.
3: O Ministério da Saúde atualizou ontem o um boletim de casos de Covid-19 no Brasil.
2: Agora o país soma mais de 150 mil mortes pela doença.
3: O número acumulado de infectados desde o início da pandemia ultrapassa os 5 milhões e 103 mil.
2: Do total de infectados desde o início da pandemia em todo o país, quase 4 milhões e meio estão recuperados. E outras 457 mil pessoas seguem em tratamento.
3: A taxa de letalidade está em 3% e a mortalidade por 100 mil habitantes está em 71,7%.
2: Prossegue no Ceará a campanha de vacinação contra a poliamielite com a meta de vacinar... Mais de 510 mil crianças de até 5 anos.
3: Já a multivacinação acontece para a atualização da caderneta vacinal das crianças e adolescentes menores de 15 anos.
2: Todas as vacinas do calendário básico de vacinação estão disponíveis nos postos de saúde do Ceará.
3: A coordenadora de imunização da Secretaria da Saúde do Estado, Carmen Austerno, tem mais informações.
9: O objetivo principal desta campanha é reduzir o risco da reintrodução do poliovírus selvagem no Brasil porque nós corremos esse risco devido a ainda ter vírus selvagens circulando em alguns países do mundo. Contribuir para o controle, a eliminação e a erradicação das mesmas. Então é um momento de extrema importância para o nosso país e principalmente para o nosso estado do Ceará. Nós aguardamos a todos nas nossas unidades de saúde. Crianças de 1 um a 5 anos de idade terão acesso não só à vacina contra a paralisia infantil, no caso de 12 meses a cinco, menor de 5 anos como também terão a complementação de sua situação vacinal, né? atualização do seu estado vacinal, se tiver alguma vacina em atraso. Os adolescentes terão disponíveis vacina contra a meningite, vacina contra o HPV e atualização do cartão, no caso de difteria e tétano. Então, nós queremos atualizar a situação vacinal da população também de 9 a 14 anos bem como as pessoas, os adultos que não foram vacinados ainda contra o sarampo. Nós queremos aproveitar a oportunidade, a população de 20 a 49 anos podem procurar uma unidade de saúde para fazer a sua dose de vacina contra o sarampo.
3: A Secretaria de Saúde de Fortaleza alerta para o aumento gradativo em 2020 dos casos de dengue, zika e chikungunya, com número superior ao mesmo período do ano anterior.
2: Na capital cearense, os casos de dengue são tipificados pelos sorotipos 1 e 2.
3: Segundo o coordenador de vigilância à saúde, Nélio Moraes, é importante a eliminação de focos do mosquito Aedes aegypti para evitar a proliferação das armoviroses.
0: Isso tem uma repercussão vinculada à circulação de dois sorotipos virais na cidade de Fortaleza: o sorotipo 1. E o sorotipo 2, que chegou com alguns casos registrados ainda em 2019 e que agora, no ano de 2020, de 21 amostras de isolamento viral realizadas na cidade, 14 foram do sorotipo 2. Isso nos diz e nos aponta o que, na realidade, estamos com o retorno desse sorotipo que há mais de 10 anos não circulava com força de transmissão na nossa cidade. Isso representa uma grande preocupação e uma grande ameaça. Sempre que se chega um outro sorotipo ou um novo sorotipo da dengue em um município, a tendência é produzir processos de epidemias. Então, Fortaleza tem que estar atenta em relação a esse processo, se organizar cada vez mais, para poder, na realidade, sensibilizar a população, a população adotar as medidas de controle, fazer a sua supervisão da casa uma vez por semana e o controle focal, aquele que os agentes de endemias realizam nas suas visitas costumeiras que faz aos imóveis na nossa cidade. 6h42.
3: Economia. O Cine DT oferece hoje mais de 1.500 vagas de emprego
10: no Ceará nesta terça-feira.
2: Confira os detalhes com Isaiane Sampaio.
10: Esta notícia é para quem busca uma vaga de emprego em Fortaleza, região metropolitana ou no interior. O Cine oferta mais de 1.500 oportunidades em todo o estado nesta terça-feira, 47 delas destinadas à PCDS, pessoas com deficiência. Fortaleza está no topo da lista entre os municípios com o maior número de oportunidades. Ao todo, são 419 postos de trabalho, 16 exclusivos de PCDS. Na capital cearense, há mais oportunidades para vendedor interno, costureira em geral e costureira de máquinas industriais. Para PCDS, auxiliar de armazenamento, empacotador e lavador de ônibus. Logo após, que que tem 243 oportunidades, uma de auxiliar de limpeza destinada à PCDS. Na ampla concorrência, as ocupações que se destacam são operador de computador, eletricista de rede e consultor de vendas. Em terceiro lugar, Juazeiro do Norte, que oferta 160 vagas de emprego, duas exclusivas de PCDS, que são auxiliar administrativo e pintor. Na disputa geral, há postos de trabalho para operador de computador, faxineiro, garçom E para conferir mais oportunidades, mais informações, no site do Diário do Nordeste. Isaiane Sampaio, para a Rádio Verdes Mares. E
3: a Caixa retoma hoje o atendimento para pagar o auxílio e o FGTS emergencial.
2: O Ana Quirino tem mais informações.
11: Hoje os trabalhadores nascidos em agosto, contemplados com auxílio emergencial, podem sacar o benefício. Amanhã, o valor já acreditado nas contas poupanças poderá ser retirado em qualquer lotérica ou banco 24 horas. Já quem nasceu em setembro só poderá sacar o auxílio na próxima quinta-feira, dia 15. Os ciclos de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das parcelas. No caso do FGTS emergencial, os nascidos em junho, que tiveram dinheiro liberado no dia 3 de outubro e ainda não realizaram um saque, podem se dirigir às agências da Caixa para retirar a quantia. Novas liberações serão feitas ainda neste mês para nascidos entre julho e outubro. Ona Quirino para a Rádio Verdes Mares.
3: Os Correios vão realizar duas licitações para vender 211 veículos usados em atividades operacionais no Ceará.
2: As sessões públicas ocorrerão em 22 de outubro em horários distintos, no saguão da Agência Central da Empresa em Fortaleza, Rua Senador Alencar 38, Centro.
3: Para participar dos leilões, as pessoas físicas ou jurídicas interessadas devem satisfazer as condições fixadas nos editais disponíveis no site dos Correios.
2: Perícia por telemedicina pode começar em novembro apenas para concessão de auxílio por incapacidade
12: Luan Diógenes A implementação do projeto piloto das perícias médicas por telemedicina terá início no dia 3 de novembro com duração até 31 de dezembro deste ano as perícias médicas à distância estarão disponíveis apenas para concessão de auxílio por incapacidade temporária para o trabalho. O procedimento deverá ser agendado pelo empregador em comum acordo com o empregado e deverá ser realizado nas instalações da empresa com a presença de médico do trabalho. Continuarão ocorrendo de forma presencial as perícias para prorrogação de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente e elegibilidade para o serviço de reabilitação profissional. A Associação Nacional dos Médicos Peritos alega que a perícia por telemedicina na Previdência Social não atende ao interesse público e que existem pareceres do Conselho Federal de Medicina que proíbem a prática da teleperícia. Luan Diógenes para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h46. Esporte.
3: E o Brasil enfrenta hoje o Peru nas eliminatórias da Copa de 2022.
4: Informações que Luiz Eduardo, bom dia Luiz. Bom dia, eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022. Logo mais, o Brasil entra em campo pela segunda rodada da competição. Depois de estrear contra a seleção da Bolívia na Arena Corinthians e golear a seleção boliviana pelo placar de 5 a 0, o Brasil joga logo mais contra a seleção peruana. Aliás, a segunda rodada marca os seguintes jogos. No estádio Hernando Siles, em La Paz... Bolívia e Argentina, no estádio Casablanca, em Quito, Equador e Uruguai, no estádio metropolitano de Mérida, lá em Caracas, Venezuela e Paraguai, em Lima, no estádio nacional, Peru e Brasil, e no estádio nacional em Santiago do Chile, jogam Chile contra a seleção colombiana, quem venceu na primeira rodada, Brasil, Colômbia, Uruguai, Argentina, Peru e Paraguai, ficaram no empate, cada um tem um ponto. Quem perdeu na primeira rodada, Chile, Equador, Venezuela e a seleção da Colômbia. O Brasil tem o um melhor saldo de gols, pois goleou a Colômbia pelo placar de 5 a 0. O Thiago Silva será o capitão da seleção brasileira nesse duelo contra o Peru pela segunda rodada das eliminatórias. O Tite deu coletiva e na coletiva falou acerca do Neymar. Disse que o Neymar é homem, não é mais garoto e já tem maturidade desenvolvida. Mas Tite não citou qual será a seleção escalada os 11 para o jogo de logo mais. É aguardar na Verdinha logo mais às 21 horas, Peru e Brasil pelas eliminatórias sul-americanas. Luiz Eduardo para a Rádio Vozes Mares.
2: 6 horas e 48 minutos em instantes. Terminam hoje inscrições para vagas remanescentes do FIES.
0: Notícia, Verdes Mare.
3: Confira agora como foi o dia de ontem dos candidatos
13: que concorrem à Prefeitura de Fortaleza
2: A gente lembra que eles foram divididos em grupos por meio de sorteio
13: Luana Barros Capitão Wagner do PROS teve apenas compromissos internos da campanha Ele aproveitou o dia das crianças para propor a criação de uma rede de proteção para as crianças em situação de vulnerabilidade o candidato destacou a necessidade de investimentos em segurança alimentar, com a complementação da merenda escolar para as crianças.
0: À medida que essas crianças estão bem alimentadas, não só através da alimentação escolar, que é primordial é, para que elas tenham qualidade também na educação, no ensino no aprendizado, também para a gente economizar é, na estrutura de saúde do município é importante, a gente garanta essa alimentação não só para as crianças mas também para toda e qualquer pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade
13: Candidato do Solidariedade, Heitor Ferre, aproveitou amanhã para inspecionar o prédio do comitê de campanha, que deve ser inaugurado ainda nesta semana O candidato falou sobre as propostas para a saúde da mulher. Se eleito prefeito ele pretende ampliar o número de ginecologistas nos postos de saúde para trabalhar pela prevenção
4: E eu vou instalar na prefeitura um programa chamado Meu Ginecologista Vou colocar um médico ginecologista em todos os 115 postos para diagnosticar precocemente câncer de mama, de útero e de ovário das mulheres de Fortaleza. O câncer, ele é curável, se diagnosticado precocemente.
13: Renato Roseno, do PSOL, participou de uma oficina com crianças e os responsáveis por elas para discutir propostas para a primeira infância. O candidato ressaltou a importância de pensar a cidade para os pequenos, com a ampliação do número de creches, a inclusão digital na educação e o aumento de unidades de atendimento psicossocial.
0: Educação, desenvolvimento, garantia da vida e, sobretudo, participação. Nós queremos que a cidade seja uma cidade acolhedora às crianças. Né? E existem vários programas internacionais, tanto voltados à primeira infância, como também às crianças é, de até três anos, para que a cidade possa se adaptar às crianças.
13: Luiziane Lins, do PT, fez uma bicicleta saindo do Cuca da Barra do Ceará e falou de propostas para a juventude. A candidata destacou que os três CUCAS em funcionamento atualmente foram inaugurados pela sua gestão. Disse ainda que pretende ampliar o número de equipamentos para 12 se for eleita, um para cada regional.
9: Então nós vamos fazer 12 CUCAS. Isso é uma proposta que eu tenho porque eu sei que a política é acertada. Nós fizemos três, são os únicos três que tem aí em oito anos. Nós vamos fazer 12. Então eu estou me comprometendo que vou fazer nove CUCAS porque eu acho que isso é uma política prioritária, principalmente quando começar o desemprego que é muito mais efetivo entre os jovens e que a gente vai ter precisar de mão de obra
13: formada. Luana Barros, para a Rádio Verdes Mares.
3: Vamos agora ao comentário de William Santos.
2: Ponto Poder. Eleições.
5: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. No dia das crianças, muitos candidatos à Prefeitura de Fortaleza aproveitaram a segunda-feira para apresentar propostas voltadas à infância. De fato, uma pauta muito importante que precisa, inclusive, ser mais discutida para além da data. Buscar propostas voltadas à primeira infância na campanha é, em alguns casos, se deparar com questões um tanto genéricas sobre educação, saúde, mas há vários indicadores fundamentais a serem considerados no debate do assunto. Mortalidade infantil, partos na adolescência, renda média familiar, casos de violência, acompanhamento pré-natal, pós-parto e escolarização. A discussão de políticas públicas voltadas a essa etapa tão importante para o desenvolvimento humano merece ganhar mais espaço na campanha. Nesse contexto, aliás, a rede estadual da primeira infância, que reúne diversas entidades governamentais e não governamentais, está enviando a todos os candidatos do Ceará uma carta compromisso, com pontos que o gestor deve priorizar caso seja eleito. O documento deve ser assinado por muitos ainda nos próximos dias, e é importante de fato que seja, mas é mais importante ainda efetivá-lo. Sejam quem forem os eleitos. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
3: Ponto Poder é a plataforma de notícias do Sistema Verdes Mares.
2: Mais informações, acesse ponto, poder ponto, com ponto br.
3: O Ministério Público do Ceará disponibiliza canais para denúncia de irregularidade durante o período das
4: eleições municipais.
2: As acusações feitas por qualquer cidadão serão realizadas por meio de peticionamento eletrônico no site do Ministério Público, no qual serão enviadas ao órgão e à Justiça eleitoral.
3: Qualquer pessoa pode acessar o site do MPCE e fazer uma
6: denúncia.
2: O coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral, Emanuel Girão, tem mais informações.
6: Para que essa atuação do Ministério Público ocorra de forma efetiva, é muito importante a participação do cidadão, efetuando denúncias quando tiver conhecimento da prática de ilícitos eleitorais. Para isso, nós temos no portal do Ministério Público do Estado do Ceará um link denominado Denúncias Eleitorais Peticionamento Inicial, onde qualquer cidadão pode entrar e fazer uma denúncia e já encaminhar para o promotor eleitoral da zona respectiva. Em relação à propaganda eleitoral, é possível também ao cidadão entrar no site do TRE do Ceará e utilizar o Pardal para efetuar denúncias. Inclusive, o sistema Pardal é um aplicativo que pode ser baixado nas lojas de aplicativo dos celulares e com isso o cidadão pode fazer denúncias sobre propagandas eleitorais irregulares. Essas denúncias vão inicialmente para o juiz eleitoral e depois chegam para o Ministério Público Eleitoral, os quais vão adotar as providências necessárias para que essas propagandas não afetem a lisura das eleições. 6h56. Região.
3: 61 municípios das regiões Centro-Sul, Inhamun, Sertão Central e Cariri estão classificados como áreas de perigo por apresentar baixa umidade relativa do ar, segundo o aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia.
1: Barbosa. Gente... O aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia e a situação de alerta deve perdurar até o próximo dia 17. Há uma semana o número de cidades em situação de alerta por causa da baixa umidade relativa do ar era de oitenta e duas. Morada Nova tem previsão de apresentar menor taxa de umidade relativa do ar 21%. e por cento Barbalho e vinte por cento seguido de Sobral vinte por cento Jaguaruana vinte por cento Tianguá trinta e por cento e Fortaleza, 48%. Os meteorologistas explicam que quanto mais distante do litoral, maior é o risco de ocorrência de baixa umidade. A gerente de meteorologia da Fusemi, Meire Sakamoto, adverte para os riscos para a saúde humana, quando a umidade relativa do ar fica abaixo de 30%.
7: Mantém-se o aviso de alto risco para a umidade relativa do ato no interior do estado. Observamos que, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a umidade relativa do ato igual ou inferior a 30% exige atenção. E se cair abaixo de 12%, entramos em um estado de emergência, devido à severidade de suas consequências à saúde humana.
1: Honório Barbosa, de Iguatu, para a Rádio Verdes Mares.
3: E antes de encerrar, a gente faz o alerta que terminam hoje as inscrições para as vagas remanescentes do FIES, do segundo semestre deste ano, a gente traz todos os detalhes durante a nossa programação.
2: 6 horas e 58 minutos, 6 e 58. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares, redatores Roberto Nascimento e Beatriz Irineu. Áudio, Nelson Costa contra a regra, Aline Mariano.
3: Supervisor de programação, Kleber Dias, diretor de programação, Fábio Ambrósio. Editora de núcleo, Liliana Ribeiro, diretor de jornalismo e Alfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e Gidon Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda, sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias, vervis